0: Du hörst eine neue Folge der Fotografie Podcast. Es ist eigentlich fast anmaßend zu sagen, wir sind der Fotografie Podcast. Aber es war halt frei. Es geht aber. Die, die Domain war frei absolut FotografiePodcast.de. Aber äh, wir reden halt wirklich so so wenig über diese Technik und was da so passiert und so. Und wir, natürlich wollen wir uns auch nicht anmaßen. Es gibt nicht den Fotografie Podcast genauso wenig wie es den Fotografie Markt oder das eine richtig und falsch in der Fotografie sondern äh, Aber es wir ist,
1: reden halt viel über Fotografie. -Podcast. Es ist
0: einfach der Fotografie-Podcast von Julia und Jill.
1: Genau, das passt gut.
0: Wir wollen über, äh, über Live-Shoots sprechen. Das ist unser neuer Online-Workshop. Und wir wollen diesen Online-Workshop zum Anlass nehmen, um über Selbstvertrauen zu reden. Wie man Selbstvertrauen ja. aufbauen kann. Und nicht nur bei dem Paar, sondern auch bei dir selber als Fotograf. Denn wir haben gerade richtig. über die Folge gesprochen und, und was, wir da so, was wir da so sagen wollen. Und du hast gesagt, wir waren... Jahrelang fix und fertig vor Absolut. jedem Shooting. Ja. Wir sind immer noch sehr nervös vor Hochzeiten, vor Fotoshoots.
1: Aber man vergisst das so ein bisschen, finde ich. Wir machen ja. das jetzt sieben Jahre und die ersten Jahre waren so in Anführungsstrichen schlimm, weil wir so aufgeregt vorher waren ja, ja. und so wenig Selbstvertrauen hatten und ähm, ja ja. Da wollen wir so ein bisschen probieren zu helfen. Da kann
0: man was tun und wir werden so ein bisschen äh, unsere Gedanken teilen, was uns sehr geholfen hat. Vorher wollen wir aber über den Campus reden, denn wir bekommen regelmäßig, also alle paar Tage Nachrichten von Menschen, denen es nicht gelingt, sich für den Campus anzumelden. Möglicherweise bist kann du ja da schon. Nicht wahr sein. Doch, deswegen ein für alle Mal. Jetzt klären wir einmal, was die Probleme sein könnten. Wie geht das? Also wer noch nicht für den Campus, also wer da schon angemeldet ist, Herzlichen Glückwunsch. Ähm, danke, dass ihr da dabei seid, das ist ein Mitgliederbereich, da gibt es jede Menge Videos, Vorträge, die wir aufgezeichnet haben, wir sprechen über Marketing, natürliche Fotografie, ähm, da, kommen auch, -Folgen. Genau, da kommen auch viele neue Sachen äh, jetzt in den nächsten Wochen, Interviews und neue Vorträge ähm, und der, du, jeder von euch findet das, indem man einfach Campus mit C schreibt, Campus bei Google sucht und Julia und Jill, aber wir haben wir haben sehr erwachsene und sehr intelligente Zuhörer. Da habe ich keinen Zweifel, dass jeder das findet, <lacht> wenn man nach dem, nach dem Campus sucht. Ähm, das, was ein Problem darstellen könnte, ist, man muss sich anmelden, dann bekommt man also seine E-Mail-Adresse angeben, dann bekommt man eine Willkommens-E-Mail von uns zurück. Ähm, und in dieser Willkommens-E-Mail gibt es einen Button, der den muss man klicken und dann kommt man auf eine auf eine Seite, wo man nochmal E-Mail-Adresse und ein, ich glaube, ein, ein Passwort vergeben muss, nee, Passwort nicht, aber man muss nochmal die E-Mail-Adresse und einen Namen angeben ähm, und dann bekommt man erst den, den, das Passwort und den Zugang zum Campus und möglicherweise bekommt man die allererste E-Mail von unserem S System gar nicht, weil ähm, die im, im Spam, block also weil die blockiert wird, das ist mal Problem Nummer eins und das passiert und ich weiß nicht warum und wenn es uns jemand sagen kann, warum das passiert sehr oft bei Gmail. Also deswegen mhm. habe ich extra dazu geschrieben, ich kann es für all unsere Newsletter, ich kann es für all unsere, äh, egal was wir machen, immer wenn jemand sagt, es funktioniert nicht, ich bekomme meine Willkommens-E-Mail nicht, ich bekomme nicht die Zugangsdaten für den Campus, muss kann ich nachschauen, das ist ein Gmail-Account. Ah. Ähm, also ich weiß nicht, warum das einfach die mal, vielleicht kann mir das jemand erklären. Nee, die wollen auch alles andere nicht. Also wir ja, schreiben ja mal, auch für andere Kassen. Firmen E-Mails und es ja. ist immer Gmail, die das blockiert.
1: Wir werden einen guten Spam-Filter haben. Wahrscheinlich ja, also jeder, der Gmail nutzt,
0: Uh, kennen wir da vielleicht mehr zu sagen oder, oder er hat da vielleicht andere Erfahrungen, aber ähm, das könnte es sein, dann einfach einen anderen Anbieter ausprobieren. Die sind kostenlos. Das kann können wir bei web.de, ähm, GMX, also es gibt so viele Anbieter, wo man mal schnell was anlegen kann. Und das lohnt sich, denn wir haben wahnsinnig viele Stunden Inhalt auf dem Campus. Da lohnt sich ja. diesen zwei Minuten Umweg und dann einfach nochmal mit einem anderen Provider das Ganze versuchen. Ähm, auf der anderen Seite kann die, die Willkommens-E-Mail einfach im Spam gelandet sein. Also schaut unbedingt im Spam-Ordner, ob da was gekommen ist. Es kann auch so zehn war 10 15 Minuten kann das schon mal dauern ehe die willkommen E-Mail da ist auch da noch keine Panik machen sondern <lacht> noch nicht einfach nach
1: zwei Minuten schreiben ja, genau. wo ist meine Mail? <lacht> Und dann
0: meist ignoriere ich es weil dann nach zehn Minuten ach da ist sie ja. jetzt ist Komm sie gekommen noch mal eine e also es kann dann es kann dann ein bisschen dauern ruhig abwarten das sind eigentlich so die, die gängigsten zwei Probleme. Also entweder sie ist im Spam die Willkommensmail oder die, die Person nutzt Gmail. Da habe ich auch keinen Rat, außer versuch's es mal mit einem anderen Provider. Ähm. Und wenn es dennoch nicht gehen sollte, schreibt mir eine E-Mail und dann ähm, finden wir raus, wo, wo das Problem liegt. Möglicherweise ist da schon, liegt da schon eine Anmeldung vor. Es reicht, reicht übrigens nicht. Ähm, dass wenn man bereits einen unserer Online-Workshops hat, hat man nicht automatisch den Campus, sondern man muss separat nochmal sich für den Campus anmelden. Ähm, und das funktioniert, wie gesagt, über unsere, über, über unsere Education-Seite, JuliaAngel.Education. Ja. Ähm, unser Live-Shoots-Workshop ist fast so gut wie fertig. Also ja. wir, haben jetzt, wir haben uns filmen lassen, für alle, die davon noch nichts gehört haben, bei vier Fotoshoots. Und wir haben bei diesen vier Fotoshoots die Kamera ignoriert. Komplett. Also es ist im Prinzip das Gegenstück zu natürliche Paarfotografie, ja. wo wir viel mit, aus, fast ausschließlich mit der Kamera geredet haben, um ja. die, das zu erklären, was wir tun und was wir einstellen ähm, und wo wir auch sehr viel theoretischer, also es gibt einen viel größeren theoretischen Teil ähm, bei natürlicher Paarfotografie, bei dem neuen live shoots workshop ist man quasi stiller Beobachter, man, ist, mhm. man schaut uns über die Schulter, man bekommt ähm, einen ungefilterten, ungeschminkten Eindruck davon wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir uns bewegen, wie oft wir abdrücken. Also all diese kleinen Dinge, ähm, die kann man sehen. Und äh, wir, wir fanden es auch so wichtig, dass es unbedingt echte Shoots sind, dass es unbedingt Paare sind, die nicht, die keine Erfahrung haben vor der Kamera, die wir nicht kennen. Also wir mhm. äh, wir kannten so gut bis auf ein Mädel, kannten wir keines ja, der Paare vorher. Aber das es ist,
1: eine Mädel habe auch nur ich gekannt. Ja, ja. wir haben sie
0: wirklich dann da getroffen und wir haben die Kamera schon drauf gehalten. Wir haben uns, wir haben schon gefilmt bei der Begrüßung, wenn wir die Outfits besprechen, ähm, wie wir das Shooting versuchen, in eine Stimmung zu versetzen. Also mhm. wie wir versuchen, das Paar auch in eine Stimmung zu versetzen. Ähm, welche Worte wir wählen. Und auch man sieht ja vor allen Dingen, man muss schon sagen, wir haben die Hosen sehr runtergelassen. Ja, also es, weil auch viele Dinge ja nicht funktionieren.
1: Ja, wir hatten genau auch ein paar dabei, wo sie einfach sehr selbstbewusst waren. auch gesagt hat, können wir jetzt noch das machen? Können wir noch das machen? Und das sind alles so Dinge, die man wahrscheinlich ihr nicht zeigen würde. Genau. Weil man, ja ja, weil wir einfach nicht zu 100 das machen konnten, was wir eigentlich wollten, aber es ist halt einfach die Realität und genauso Kunden hat man eben manchmal, was völlig in Ordnung ist. Und ähm, ja, wie wir darauf reagiert haben, sieht man zum Beispiel. Und ja, also manchmal ist es halt wirklich so, dass man sich denkt: Das habe ich gerade gesagt, okay. Es ja. sind wirklich so viel, so viele Stunden, also vier Shoots. Manche waren ja. 20 Minuten, manche über eine Stunde. Das 20 Minuten war einfach, weil es in Strömen angefangen hat zu regeln. Also wir mussten den Berg runterrennen, ja. sonst ja, werden Abbrauch unsere Kameras Abbruch Wegen kaputt Witterung, Spielerbruch, wegen Witterungsbedingungen. Also, das hätten wir sehr gern sehr viel länger gemacht, das war echt schön, aber ja, also wahnsinnig viel. Das kommt halt,
0: wenn man, wenn man das Ganze, real, also wenn man das halt einfach alles real filmen will und natürlich ist es eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich beispielsweise, äh, wenn wir ein Live, wir haben ja sehr viele Live-Workshops gegeben, das heißt, wir haben irgendwo bei großen Workshops, aber auch bei unseren Workshops, teilweise mit 30 oder 60 Menschen hinter uns gestanden, irgendwo am Strand und haben ein Paar fotografiert und oder haben dann versucht zu erklären, wie wir das machen. Und ja. das ist nun mal, wenn man darüber nachdenkt, keine reelle Situation, denn verrückt. man muss, wenn man lernen möchte, einfach beobachten, still sein, zuhören und es ist auch für das Paar überhaupt keine reelle Situation, wenn einfach so viele... Wenn zehn Leute noch dahinter stehen, die auch alle beobachten, meist, wenn ich einen Workshop geben würde, wenn, und ich würde zehn Leute würden Tickets kaufen und die würden hierher kommen, natürlich würde ich denen ein paar hinsetzen, die sind selbstbewusst, die sind, äh, ja. damit die, da, weil ich weiß ja, dass die Leute schöne Fotos haben wollen. Die meisten, und das ist die Realität, und wir haben das über Jahre hinweg gelernt, die wollen nicht wirklich lernen wie derjenige fotografiert, sondern die wollen schöne Fotos selber machen für Mit ihr eigenes Hausen, Portfolio. Ja. Und der, ist der Lerneffekt okay. ist dann aber nicht da. Ja. Also wenn in dem Moment, wo ich selber fotografiere, habe ich sofort das Erfolgserlebnis und die Befriedigung und denke mir, oh, das ist ein schönes Foto, da freue ich mich schon, das zu teilen und so weiter und so fort. Und das haben, das verstehe ich auch. Aber der, der Punkt ist, wenn man jetzt Ganz unromantisch darüber nachdenkt, wie, welche, wie ist denn der Lerneffekt höher? Und er wäre natürlich viel höher, wenn man statt jetzt dieses Model, was Erfahrung, dieses Modelpaar, was Erfahrung hat, ähm, wenn ich stattdessen, dass ich jetzt fotografiere, zuhöre und beobachte und das nicht nur bei diesem einen Paar, sondern über mehrere Shoots hinweg ähm, jemanden still und leise beobachten könnte dann wäre der Lerneffekt größer. Und deswegen ja. glauben wir so sehr an diesen neuen Live-Shoots-Workshop und an dieses Shadowing. Natürlich können wir nicht ähm, Leute permanent mitnehmen zu Shoots. Wir bekommen immer mal mhm. Fragen. Und auch bei Hochzeiten können wir nicht immer Menschen mitnehmen. Aber das ist im Prinzip unsere Antwort auf diese ja. auf diese ganzen Anfragen, ob man jemand, ob, ob mal jemand mitkommen möchte. Und wir haben es, glaube ich, auch gut geschafft, insoweit mit dem Paar äh, zu, ne, oder, ja oder einfach die, die Stimmung so weit zu kreieren, dass man nicht das Gefühl hatte ähm, da ist jetzt ein Kameramann dabei. Ich glaube
1: auch, also der Kameramann war meistens auch so drei, vier Meter weg oder so und äh, ich würde auch sagen, es hat gar nicht gestört, hat es nicht ja. beeinflusst, das Shooting. Ähm, was ich auch echt cool finde, wir blenden das Ergebnis zwischendurch immer wieder ein, also ja. man sieht auch das Ergebnis, was wir dann fotografiert haben, ähm, an den jeweiligen Stellen und äh, wie das Licht dann aussieht und und und. Ja und vor allem wir sprechen die shoots danach auch noch mal durch also wir sagen auch warum wir jetzt den winkel gewählt haben und reden da noch mal ein bisschen über licht und äh, komposition ja. vom bildaufbau und so genau genau ist auch noch mal ein größerer teil es sind
0: freie shoots dabei es sind bezahlte normale gebuchte shoots dabei ein engagement shoot war dabei ja. ähm, und wie Julia schon sagt ihr bekommt die meist noch mal die die komplette nachbesprechung dazu der fotos wenn wir teilen die ergebnisse wir besprechen, warum wir bei den freien Shoots beispielsweise, was wir vorhatten, was ist die Idee, wir experimentieren auch, also wir mhm, machen auch absolut, Dinge, die haben wir ja. so noch gar nicht in der ja. Intensität ausprobiert und das war auch für uns neu und dann funktionieren Dinge oder es funktionieren Dinge eben nicht, aber wir haben auch eben Shoots, die sind gebucht und da müssen wir abliefern und da müssen wir die Ergebnisse liefern, die die Kunden von uns erwarten und natürlich ist das auch spannend zu sehen? Dann, den, wie wie verhalten wir uns bei einem gebuchten, bei einem freien Shoot und so weiter? Ja. Ähm, es war auch eine Herausforderung, weil der Kameramann natürlich, wir haben quasi nicht ein einziges Mal mit dem Kameramann, mit den Kameraleuten geredet. Das heißt, mhm. die mussten klarkommen. Es war ab, ab also Stimmt, so, nachdem damn. wir das Paar begrüßt haben heißt es friss oder stirbt für und den wir Kameramann. wir bewegen
1: uns unheimlich viel. Und nicht nur, also nicht nur das Paar bewegt sich viel, sondern wir auch wahnsinnig viel und ja. treffen schnell Entscheidungen und ändern ganz schnell Richtungen, Locations. Und das nee. war, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, da dran zu bleiben. Jetzt darüber. Och, nee, <lacht> doch
0: darüber. <lacht> und Spaß. Ja, war nur ein Witz. Ja, ja. Das,
1: wir hatten auch ähm, kein einfaches Wetter, also wir haben auch ähm, oft irgendwie, dass wir wie gesagt vom Regen überrascht wurden oder dass es vorher geregnet hat und dass wir dann schnell unsere Location auch ändern mussten. Also so ganz viele Dinge, mit denen man einfach tagtäglich bei vor allem gebuchten Shoots umgehen muss. Ähm, ja, wie wir darauf reagiert haben und so ist auch mit drin im Kurs.
0: Genau, so ist es. Wir freuen uns, dass das jetzt endlich das Ding endlich fertig ist. Wir mussten noch sehr viele Videos hier bei uns in Leipzig ähm, aufnehmen, weil wir wollen natürlich nicht einfach nur hier, das sind die Shoots und dann kannst du eine Stunde lang beim Fotografieren zuschauen, sondern ähm, wir wollen natürlich auch erklären für die Leute, die gar nicht wissen, wer wir sind oder was die Idee und was der Ansatz ist. Ähm, dafür haben wir Theorievideos aufgenommen, auch jede Menge sind, glaube ich, auch mehrere Stunden, mhm. in denen wir darüber sprechen, was ist wichtig und man muss ja auch sagen, dass ähm, sich viele Dinge geändert haben auch in den letzten Jahren. Wir haben viele Dinge dazugelernt und all das teilen wir, ähm, all das teilen wir in den Theorieparts. Ähm, genau. Also wir freuen uns, ist, je nachdem, wann du diese Folge hörst, diesen Sonntag. Ähm, jetzt haben wir, was haben wir? Heute, 5. November. Also. Diesen kommenden Sonntag gibt es den Workshop und jeder, der im Newsletter ist, gibt es eine Eintragungsliste, der sich, jeder, der sich dafür voranmeldet sozusagen, bekommt es wie immer schon ein bisschen eher. Ansonsten für alle anderen am Sonntag und ist das. Zehnte ist das große Datum. Vielleicht hörst du die Folge auch viel später, dann gibt es den Kurs schon. Und du kannst ihn dir jederzeit schnappen. Also viel Spaß, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach, mhm. dann können wir das gern beantworten. Ich hoffe, wir könnten, konnten so einen, so einen kleinen Einblick geben in ja. das, was euch in diesem Kurs erwartet. Und vor allen Dingen natürlich auch, was die, was die Idee ist. Und die Idee ist auch, um auf das Thema zu kommen, was wir eigentlich besprechen wollen, dass jemand, der diesen Kurs sieht und diesen Kurs schaut, dass dieser Fotograf, ähm, und ich denke auch vor allen Dingen dieser junge Fotograf, selbstbewusster zukünftig bei seinen Schutz sein wird, mhm. dass er sich weniger Sorgen machen muss um Blackouts, weil er sieht, weil er hört, ähm, wie wir kommunizieren, wie wir uns bewegen, wie wir interagieren mit dem Paar.
1: Und dass er natürlich auch schafft, ähm, Selbstvertrauen bei dem Paar aufzubauen, was auch total wichtig ist und nicht immer ähm, ganz einfach. Alle Leute sind ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen äh, selbstbewusster oder ein bisschen unsicherer und... Ja. Genau, darum soll es eben auch
0: gehen. Und das ist, glaube ich, das Ziel ähm, dieses, dieses Workshops und das, was die, die, ähm, ja, die Fotografen einfach mitbekommen, dann, wenn sie das äh, Ding geschaut haben. Und wie Julia schon gesagt hat, ähm, wir denken oft eindimensional, indem wir sagen, wie können wir Selbstvertrauen beim Paar aufbauen? Aber Fakt ist, dass der größte Feind der Kreativität ähm, die Angst ist. Und, und Angst habe ich immer, wenn ich mich unwohl fühle in der Situation, in der ich bin. Und wir Fotografen können viel dafür tun, damit wir uns wohlfühlen und damit ja. wir kreativ sein können und dazu gehört beispielsweise um mal äh, das das Naheliegendste direkt zu benennen, dass ich mein Equipment und meine Technik blind beherrschen muss. Ich muss es im Sch es darf auf keinen Fall ähm, Zeit oder Aufmerksamkeit einnehmen während einer Hochzeit oder während eines Shoots. Und wenn ich wenn dem nicht so ist da muss ich einfach noch mehr shooten, da muss ich einfach so viel shooten, bis die Technik, bis ich mich darauf blind verlassen kann, denn erst wenn das sitzt und wenn ich nicht, mich nicht mehr fragen muss, wie muss ich das jetzt Ding jetzt belichten, damit das so aussieht, wie ich es will, erst wenn ich darüber mir keine Gedanken mehr mache, erlaubt mir das den nächsten Schritt, nämlich mit, meinem, mit meiner Aufmerksamkeit nur noch bei der Kommunikation, bei dem Paar, beim Licht, beim Bildaufbau etc. zu sein.
1: Und wenn das noch so ist, wenn ihr noch so ein bisschen äh, unsicher seid oder mal in Momente kommt, wo ihr euch denkt, ah, was muss ich jetzt noch nochmal umstellen, dann ähm, müsst ihr unbedingt mehr fotografieren und mehr üben. Also ihr solltet nicht in die Situation kommen, es sollte wie Autofahren sein, man denkt nicht mehr drüber nach, man stellt einfach um, ja. man lenkt einfach und äh, ähm, schaltet. Ähm, Genau, ihr könnt ja auch, also klar, am Anfang ist es immer so, dass man übt, dass man ausprobiert, aber ähm, ihr könnt das natürlich bei freien Shoots üben, ihr könnt die Kamera aber auch einfach zu Hause so ein bisschen testen oder alleine rausgehen und so ein bisschen ausprobieren und testen, sollte einfach unbedingt äh, klar sein, wie man die Kamera einstellt.
0: Genau, ähm, ihr müsst die Location kennen, das ist der nächste wichtige Punkt, wir machen immer ein Location-Scouting, immer am im Vortag. Wir gehen nie blind, vor allen Dingen nicht in bezahlte oder gebuchte ja. Shoots. Wir gehen mal blind, wenn es nicht anders geht, in freie Shoots, wobei das auch so ein bisschen gegen die Philosophie eines freien Schutzes, denn auch da will man ja genau wissen, wofür investiere ich jetzt meine Zeit. Was Aber
1: hundertprozentig blind eigentlich auch nie, weil wir immer Google Earth oder so wenigstens da mal kurz reinschauen.
0: Wenn ihr die Location kennt, wird das Selbstbewusstsein in euch aufbauen, weil ihr genau wisst, die Sonne geht da unter. Das heißt, ich kann um diese Uhrzeit mit diesem Licht fotografieren, ich kann diesen Hintergrund verwenden. Google Earth eignet sich dafür ähm, natürlich auch ins Auto setzen, Locations anschauen in der Region, in der man arbeitet. Bei Hochzeiten. Am Vortag anreisen, ähm, auch mal auf Instagram vielleicht schauen, Google Bildersuche verwenden, den Ort eingeben und schauen, äh, was haben andere da schon fotografiert. Das um, ist ein toller Weg, um sich selber, um selber Selbstvertrauen aufzubauen. Ein, ein weiterer guter Weg ist ein Moodboard. Also einfach sich darüber im Klaren sein, was möchte ich da jetzt eigentlich kreieren? Was für eine Stimmung, um, was für Fotos, was, wie, was möchte ich erreichen? Was ist das Ziel des Ganzen? Erst wenn ich weiß, was das Ziel des Ganzen ist, werde ich zum Piloten und kann un steuern, ob nur bewusst oder unterbewusst. Aber wenn ich mir ein Moodboard baue für ein Shooting, programmiere ich mein Unterbewusstsein auf genau das. Ähm, und das muss ich mir immer wieder anschauen. Das, das kann man sich ausdrucken, das kann man sich an die Wand machen, das kann man am Handy haben, was auch immer. Wichtig ist, ich muss es natürlich konsumieren, ich muss es reinlassen, ähm, damit ich es dann abrufen kann in den entscheidenden Situationen.
1: Ja, da können auch Posen ganz am Anfang dabei sein. Also wenn man wirklich beginnt, dass man so seine zehn Grundposen oder fünf Grundposen ja. hat und dass man dadurch einfach, wenn man weiß, man kann immer wieder darauf zurückgreifen, ähm, dass man dadurch einfach ein bisschen ein bisschen sicherer wird. Genau. Ja. Ich finde, äh, was uns total geholfen hat, war immer das Paar vorher kurz kennenzulernen, mal einen Kaffee trinken zu gehen, bei Brautpaaren auch mal am Tag vorher sich an der Location zu treffen und nur mal, also ich finde zehn Minuten reichen schon, aber man hat so diesen ersten, äh, den ersten Kontakt aufgenommen, man, man versteht so ein bisschen, wie der andere tickt, was er für ein Typ Mensch ist, kann darauf reagieren und ähm, am nächsten Tag oder dann fürs Shooting wird es einfach ein bisschen einfacher und leichter für das Paar und für euch eigentlich auch.
0: Genau. Ähm, es, es, es besteht ja auch, ich meine, es, es besteht ja keine Gefahr. Das muss man ja auch sagen. Also ja, man macht ist, sich da mal ist sehr alles verrückt im Kopf, was da ja passiert. Ähm, und äh, das, ja, wenn, also. Das Date, das Kaffee-Date vorher finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass man die beiden kennenlernt und dass man aber auch sich bewusst macht, es besteht keine Gefahr und ich muss jetzt hier auch nicht zwangsweise als der Top-Fotograf wahrgenommen werden, als wir angefangen mhm. haben loszulassen, wie das, also wir haben einfach losgelassen, wir, es war nicht mehr unser Interesse als der Profi-Fotograf, so wir ja. haben versucht den Anschein zu erwecken am Anfang und als wir davon abgelassen haben, wurde alles entspannter und ich glaube auch die Shoots wurden entspannter und wir gehen da einfach, wir versuchen einfach mehr Freund zu sein als Fotograf und das alleine hilft uns schon, ähm, weil man einfach so ein bisschen Druck rausnimmt aus dem Ganzen. Wir wollen, lass uns eine gute Zeit haben, mhm. ähm, das ist das Ziel Nummer eins und wenn dabei schöne Fotos entstehen, dann ist das dann ist das super, ähm, aber diese Tatsache allein so ranzugehen, ähm, hat uns sehr geholfen ja, einfach, und bessere auch Ergebnisse auch zu erzielen.
1: Das stimmt, das äh Seht ihr übrigens auch dann im Kurs, <lacht> ja. wenn ihr den schaut, wie, äh, ja. wie wir einfach mit dem Paar reden. Und das ist nicht sehr, äh, also wir, uns ist nicht wichtig, dass wir jederzeit als der jenige dastehen, der alles weiß und alles im Griff hat, für uns ist es voll okay, auch mal zu sagen, ähm, was wollten wir jetzt nochmal machen? Ja, genau. Also einfach so Kleinigkeiten. Menschliche Dinge. Genau, absolut.
0: Ähm, Selbstvertrauen beim Paar aufbauen ist, ist fast noch wichtiger, dass die beiden loslassen ja. können, dass man natürliche Fotos kreieren kann. Und, und der wichtigste Punkt, um das zu schaffen, ist auch da wieder, mehr Mensch und Freund sein als Fotograf sein. Nicht über fotografische Dinge reden, nicht über dich reden, über interessiert sein, nicht interessant sein, ähm, aber vor allen Dingen auch sich ja viele Fragen stellen und zu Beginn des Shoots ist so eine Regel, die wir haben, wird eigentlich nie korrigiert, das heißt egal, mhm. was zu Beginn des Shoots passiert, es ist immer richtig, es ist ja. immer gut und es ist immer toll, was die beiden machen, das wird dazu führen, dass du Selbstvertrauen bei ihnen aufbaust, das heißt wir greifen nicht ein, wir geben auch keine konkreten Posen vor am Anfang und die ersten 10-15 Minuten können die beiden nichts falsch machen, alles was sie tun, selbst wenn es komisch aussieht, ist erstmal toll.
1: Obwohl man grundsätzlich sagen muss, wir würden nie sowas sagen wie, ah, das gefällt mir jetzt nicht oder ja, das finde ich nicht gut oder so. Also so, so eine Kommunikation passiert überhaupt nicht beim Shooting. Ja. Wir ändern Dinge, aber wir würden nie negativ äh, kommunizieren oder genau. irgendwie benennen oder so.
0: genau. Aber wichtig ist, korrigieren und, und da muss man sich rantasten an, an, an Dinge, die man korrigiert, weil der vielleicht steht er nicht gut, seine Haltung ist nicht gut oder die irgendwas irgendwas passt. Man, man würde eigentlich kleinere Dinge korrigieren, das aber auf jeden Fall nicht in den ersten Minuten. Am Anfang ist alles toll, was die beiden machen, ist alles okay und wir wollen nichts erzwingen. Und wichtig ist dann auch zu Beginn, dass man nicht zu schnell nah dran ist. Also wenn man zu schnell als Fotograf nah dran ist am Geschehen, könnte das, das muss man eigentlich Einschätzen beim jeweiligen Paar ähm, könnte das dazu führen, dass ja das Vertrauen nicht so schnell aufgebaut wird. Und wir das tasten und ja wir ein tasten uns, uns mit, mit der Entfernung so ein bisschen ran. Also nicht direkt irgendwie Close-Ups machen oder sowas, sondern ein bisschen weiter wegstehen und, und sich so ran, äh, ja, einfach im Laufe des Shoots so ein bisschen rantasten mit der Entfernung.
1: Wir kommunizieren das meistens auch. Also wir sagen auch meistens, ähm, ich komme jetzt mal ein Stück näher oder so. Ja. Gerade beim ersten Mal. Das ist irgendwie, glaube ich, ganz, ganz nett, einfach ja, das mal weiß, was jetzt passiert und man sich nicht fragt oder irgendwie erschreckt zum Beispiel. Ja. Ganz oft sind die beiden ja auch sehr bei sich, wenn man eher nochmal einen Schritt näher rangeht genau. und dass man dann einfach sagt, äh, ich komme jetzt mal einen Schritt näher oder so.
0: Was ja. Vertrauen aufbaut beim Fotografen, aber auch beim Paar, ähm, ist dass wenn man ein, ein relativ festes Gerüst hat, mit dem man startet, also beispielsweise, wenn man weiß als Fotograf, wenn ich die beiden jetzt auf mich zukommen lasse, das ist das, was ich, wie wir oft starten, die beiden kommen auf uns zugegangen, gehen von uns weg zuerst, dann kommen sie auf uns zugegangen. Das heißt, ja. am Anfang gehen sie nur von uns weg, sie sehen noch nicht mal die Kamera. Und dann kommen sie auf uns zugegangen, müssen aber nicht in die Kamera schauen, können sich anschauen dich zusammen, dann versuchen wir ein bisschen Quatsch zu reden oder was auch immer, ein kleines Lächeln zu zaubern. Viel abzudrücken natürlich, weil wir in Bewegung fotografieren und dann wissen wir mit, diesem, mit dieser Szenerie, wenn wir die zu Beginn kreieren und ihnen dann ein Foto zeigen können möglicherweise, weil es gut funktioniert hat, wird das sofort selbstbewusst bei den beiden aufbauen, Selbstbewusstsein aufbauen und auch bei uns aufbauen, mhm. ähm, weil den beiden das hoffentlich gefällt. Aber zu Beginn ist es absolut okay, da geht es nicht darum, der Kreativste, der Künstler oder Poet zu sein, sondern nützlich zu sein, Vertrauen aufzubauen bei, bei dir selber, bei den beiden um, um irgendwas abzuspielen, wo man weiß, wenn ich das jetzt so belichte und so fotografiere und die beiden in diese Stimmung versetze, dann wird es auf jeden Fall gut aussehen.
1: Das ist eben ein total wichtiger Punkt, finde ich. Man darf nie vergessen, dass seine eigene Nervosität und Unsicherheit sich ganz, ganz schnell auf das Paar ähm, überspiegelt, würde ich sagen. Ja. Wie sagt man? Überträgt. Überträgt, genau. Spiegelt, überträgt. Ähm, und, die, und selbst wenn man... So schon ein, richtig, sie
0: spiegeln ja auch so ein bisschen deine Energie. Also ja, sie, sie, wenn, wenn, sie werden darauf reagieren. Deswegen sagt man ja, jedes Porträt ist ein, ein Selbstporträt.
1: Absolut. Und wenn man äh, selber am Anfang doch vielleicht noch ein bisschen unsicher ist, dann muss man einfach probieren, das runterzuschlucken, mhm. wegzuhalten und das das Paar einfach nicht spüren zu lassen. Sie sollen nicht ja. merken, dass du äh, ja ein bisschen unsicher bist oder vielleicht auch irgendwie gerade nicht so zufrieden bist, weil doch irgendwas anders ist an der Location oder so. Ja, Sie sollen halt immer äh, sich fühlen, als wäre es gerade das allerschönste Shooting, was du machst. Du sollst natürlich nicht unehrlich sein meine, oder ja. irgendwie übertreiben oder so. Sowas merken die beiden sofort. Auch nicht schmeicheln.
0: Ist nicht schmeicheln ist... Das ist auch was, was man schnell Es wirkt sehr Also Da sind wir Menschen sehr feinfühlig ja. Ja, für, ob das jetzt auch. übertrieben oder, oder unecht ist. Ja. Erzähl dem Paar genau, wie das Ganze jetzt läuft. Also nicht sofort Fotografieren. Das ist auch etwas, was dafür sorgen wird, dass der Start und das Shooting viel besser ins Rollen kommt. Also sobald deine Kamera ready ist, es kann eigentlich losgehen. Die beiden sind ready. Noch mal ganz kurz das Gespräch suchen, um den beiden zu sagen, sie können jetzt nichts falsch machen. Ihr müsst nichts machen, was sich komisch anfühlt. Ähm, hört nicht auf uns, ähm, wenn wir irgendwas sagen, was sich für euch nicht gut anfühlt. Ihr dürft euch immer bewegen. Ähm, wir kümmern uns um alles. Wir sind die Fotografen, ihr könnt nichts falsch machen. Wir kümmern uns darum, dass das Licht toll ist, dass ja. ihr zwei toll ausseht. Ähm, kümmert euch, bleibt mit den Gedanken einfach bei euch beiden. Ähm, und ja?
1: ja. sowas und vor allem auch, oder vor allem auch, aber auch sowas wie, ähm, wir fangen jetzt hier an, dann gehen wir später darüber und machen dann noch das und das. Ich habe ein ganz was Beispiel, aber ich kenne das wahrscheinlich alle, wenn man beim Zahnarzt oder so ist. Ich ah, witzig, oder würde egal, ich auch sagen. egal wo man ist, ich finde es total angenehm, wenn ich einfach weiß, was auf mich zukommt. Mhm. Und dann einfach so ein paar Worte zu finden, was passieren wird oder was jetzt, ja. Genau, einfach was passieren wird die nächsten Minuten, finde ich total angenehm und kann einfach so Angst und Unsicherheit äh, bei den beiden komplett äh, ja. auflösen.
0: Was auch Vertrauen aufbaut ist, wenn du offen und ehrlich über die Dinge redest, gerade in den ersten 10, 15 Minuten, die dich aktuell beispielsweise interessieren und natürlich... Versuchen wir denn nicht, wir stellen auch viele Fragen, aber wenn wir Fragen stellen, führt das dazu, dass die beiden antworten und dann reden sie mit uns und dann bewegen sich die Lippen. Das ist schon okay. Man muss auch interagieren und Fragen stellen, aber, ähm, red doch einfach über Dinge, die dich aktuell interessieren. Möglicherweise, ähm, finden sie das gut, möglicherweise finden sie das albern oder was auch immer, aber es wird eine Emotion hervorrufen. Man kann da auch ein bisschen mitspielen. Um, aber am Anfang ist es gut, wenn jemand redet und, und wenn man nicht dieses, man hört nur dieses Auslösergeräusch ja, stimmt, und Stille, ja. um, also erzähl über Dinge, die dich aktuell interessieren und die möglicherweise auch andere Leute interessieren ja. um, und um, das schafft natürlich auch wieder um, ein bisschen mehr angenehme Stimmung und Vertrauen.
1: Du kannst ja auch, wenn du relativ am An Anfang stehst und alleine bist, nimm eine Freundin oder so mit die äh, dir vielleicht ein bisschen hilft, die einfach die Jacke trägt, aber vor allem äh, eine ja. moralische Unterstützung ist und vielleicht irgendwie so ein bisschen gerade am Anfang für ein kleines Gespräch oder mhm. ja einfach nicht so eine äh, Stille sorgen kann.
0: Genau und das ist ein äh, sehr guter Tipp, also wir haben das manchmal auf Hochzeiten, dass ich mir denke, ich lerne einen Gast kennen, so eine Trauzeugin oder den Bruder oder den Best Buddy und ich denke mir schon, Du musst nachher beim Shooting auf jeden Fall mitkommen, weil niemand, also wir, der ist einfach besser im Kommunizieren. Wir könnten das gar nicht, weil wir die beiden nicht so gut kennen. Wir sind bei weitem nicht so gut. Wenn der oder die zum Shooting mitkommt die beiden, die, also das ist halt einfach, wir hätten alle fünf dann eine viel bessere Zeit, ja. weil sie würde so viele lustige Dinge erzählen, dass man, man tolle Momente festhalten kann. Ja,
1: man muss natürlich aufpassen, also es darf natürlich auch nicht zu albern werden und alle lachen ja. sich nur noch kaputt genau. oder irgendwie, dass äh, wenn er jetzt einen Freund mitnimmt, dass es ihm unangenehm ist, ein bisschen intim zu werden oder so. Genau,
0: das ist höchstens bei, meistens sind es Frauen, die dann mitkommen, genau, Männer eher ja. nicht, weil Männer lassen sich dann nicht fallen so richtig vor ihren... Vor ja. ihren Buddies, wenn ja. die zugucken. Aber man das kann auch man sagen, schauen. komm doch mit. Und dann kann man sie Person ja auch bitten, so unter, unter vier Augen noch mal zu ihr gehen und sagen, hey, lass uns doch einfach noch mal zehn Minuten alleine mit den beiden genau, und so, ja. um ein bisschen andere Stimmung zu kreieren. Aber das ist ein guter Tipp, also auch bei freien Shoots zu beginnen, jemanden mitzunehmen, wo man weiß, ich bin, ich beherrsche meine Technik, aber mein, meine Freundin, mein Freund oder mein Kumpel ist einfach sehr, sehr gut darin, ähm, zu, zu kommunizieren, kommunizieren, eine Stimmung aufzubauen, mit Menschen klarzukommen. Und das ist was, ja. was wir oder Fotografen, Hochzeitsfotografen oder jeder, der Menschen fotografiert, muss ja naturbedingt in der Lage sein, schnell eine Beziehung zu fremden Menschen aufzubauen. Das ist etwas, ist egal, ja, was im, man übt. egal in welchen Raum man uns steckt und was für Leute da drin sind. Eigentlich sollte jeder, der Menschen fotografiert, schnell in diesem Raum klarkommen.
1: Ja, Allein wenn es äh, einfach dem Fotografen so ein bisschen Selbstvertrauen gibt, dass noch jemand dabei ist, sowas reicht auch schon, finde ja. ich.
0: Für das Paar ist es meist der erste oder das erste Shooting, was sie zusammen haben, möglich, also es ist höchstwahrscheinlich die erste Hochzeit, die Chance ist groß, dass es die erste Hochzeit ist. Ähm und äh, gerade bei, bei paar ist es auch oft das erste Shooting, wenn wir die, die ja, beiden so fotografieren und das, dessen muss man sich auch bewusst sein, das heißt das Excitement-Level bei den beiden ist, ist sehr sehr hoch und auch bei uns sollte das dementsprechend hoch sein und egal wie viel wir schon fotografiert haben, wie viel wir schon gesehen haben, ähm, wir sollten uns immer so ein bisschen auch reinfühlen und so verhalten als wäre es etwas sehr, sehr Besonderes. Und natürlich, wenn man das über Jahre hinweg macht, fällt das Excitement-Level bei uns Fotografen so ein bisschen ab. Und da muss man, glaube ich, gegensteuern und sich bewusst machen, für die ist es immer noch das erste Shooting. Und für die muss ich immer noch alles geben. Deswegen gibt es auch keine negative Kommunikation. Und für alle, für die das selbstverständlich jetzt ist, die zuhören, es ist wirklich nicht selbstverständlich. Wir haben so viele Dienstleister bei Hochzeiten, die, die erzählen dem Brause oder der Bräutigam als allererstes, ich habe heute früh im Stau gestanden, dann war erkältet oder mir läuft die Nase oder irgendwelche Dinge, wo wir uns immer anschauen und denken, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du kannst doch jetzt Behalts nicht so für dich. diese Stimmung aufbauen. So, das, was ist denn das so? Das ist verursacht kein Selbstvertrauen, es verursacht Unsicherheit. Ja. Und all diese Dinge muss man zu Hause lassen. Und egal, wie es einem Montag bis Freitag geht, am Samstag bei der Hochzeit oder beim Shoot, wann auch immer, ähm, da ist man einfach die beste Version von sich selbst, da ist man der beste Freund ähm, und, und da muss man auch für sorgen, also all diese Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, ähm, sind ja selbstverständlich, wenn ich darüber nachdenke, wie kann ich dafür sorgen, dass ich die beste Version von mir selbst bin, dann kenne ich die Location, dann weiß ich mit dem Licht umzugehen, dann beherrsche ich mein Equipment, dann bin ich gut darin zu kommunizieren, habe mich damit auseinandergesetzt ähm, und, und, und all diese Dinge, dann sorge ich auch dafür, dass bei Hochzeiten am Vortag, dass ich da dass ich pünktlich anreise, dass ich auch Ruhe habe vor am Vortag, dass ich ausgeschlafen bin, dass ich ein gutes Frühstück habe. All diese Dinge tragen ja dazu bei, wenn ich am Tag der Hochzeit dahinfahre, fahre schon mehrere Stunden, ich stand schon im Verkehr, musste mir irgendwas reinpfeifen, weil ich vielleicht, keine Ahnung, keine Zeit mehr hatte durch Verkehr, ähm, dann, dann starte ich doch schon total doof ja. irgendwie in diesem in diesen Tag. Und, der Unterschied äh, ist riesig. Ja, wir leben ja davon, dass wir frisch im Kopf sind und dass wir richtig Lust haben und dass wir eine positive Aura um uns rumtragen, um einen guten Job zu machen. Wir sehen das absolut nicht so als wir sind Fotografen und ich gehe da hin und ich fotografiere das und was da jetzt was da jetzt ist, das ist, also da, da greife ich nicht ein, dass ich nehme das so und ich bin Fotograf, ich bin ja hier nicht der Art Director der Hochzeit oder so, sondern das schule ich so weg, sondern so sehen wir es absolut nicht. Wir, wir, wir fühlen damit, wir wollen, dass das ein schöner Tag wird für die, wir würden alles tun dafür, dass die beiden den besten Tag in ihrem Leben haben, und, und, und das ist, Vor glaube allen
1: Dingen ich, ein schönes fotografisches Ergebnis bekommen. Ja,
0: und das ist, glaube ich, das, was die die Paare auch merken, und das soll auch der letzte Tipp gewesen sein, wenn es darum geht, ähm, wie kann ich Selbstbewusstsein aufbauen, und vergesst euch als Fotografen da auch nicht nicht nur an das Paar denken, die müssen natürlich selbstbewusst sein, aber auch wir als Fotografen müssen selbstbewusst sein, und das kann man lernen, und das, das baut sich auf mit der Zeit, ähm, und wir hoffen, dass ihr ähm, das war, was dabei war. Viel Spaß ähm, mit dem Workshop, mit dem Online-Workshop. Schreibt uns, wenn, wenn Fragen sind, wenn, irgendwas, äh, wenn noch irgendwas beantwortet werden soll. Wir freuen uns, dass ihr hier dabei seid und zuhört und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Tschüss.